0: Hei og hjertelig velkommen til homopodden. Endelig er det Pride-måned, og tema for denne episoden er drag. Og med meg som gjest har jeg ingen ringere enn dragartist Ronny Willhelm fra Great Garlic Girls. Velkommen til deg. Tusen takk. Og selv om du er med i Great Garlic Girls, Ronny, er du ikke hovedsakelig med som representant for Garlic i denne episoden av podden, men som representant for dragmiljøet og deg selv som dragartist. På tross av det vil jeg uansett benytte anledningen til å gratulere Garlic med 40-årsjubileum i år.
1: Tusen hjertelig takk. Jeg må si jeg er uendelig stolt over å å være en del av en så legendarisk og en så viktig gruppe. Så det har vært en spennende periode med masse gode gratulasjoner og kort og hilsener fra folk jeg ikke vet hvem er. Så det er godt å se hva Garlika har betydd for Norge i 40 år. Det er, det er kjempeimponerende. Ja, veldig rørende.
0: Det er jo, for det begynte jo da du var seks år selv.
1: Eh, ja, jeg begynte vel ikke som dragartist da jeg var seks år, men, men jeg startet med med skuespill som, som barn og har jo alltid jobbet på en scene. Så ja. nå under pandemien, så er det lengst oppål jeg har hatt det fra en scene. Så det er omtrent som om du skulle gå i 14 måneder uten å drikke vann. Det er veldig spesielt, for det er en veldig stor del av min eksistens.
0: Ronny, mange har forskjellige oppfatninger om vad drag er. Men kan du som dragartist med mange år på høye herder bak deg fortelle, hva er egentlig drag?
1: Det spørs om vi har så mye tid til rådighet, for drag er veldig mye mer enn menn med sminke og en kjole fra Kubus. Drag er vad du vil at din drag ska være. Det finnes egentlig ikke noen mal på vad det er for noe. Det er ikke noen leggning, det er ikke noe seksuell trang, det er en kunstform. Så det er på like linje som alt annet som foregår på en scene, hvordan ønsker du at din kunst skal bli formidlet? Hvilken type skuespiller vil du være? Er du en dramatiker, er du en klassisk, er du... Farscher og komedie Vil du være en glam queen altså, så, så det kommer veldig an på um, For noen Så er jo det å være en, en drag queen Rett og slett bare det å sminke sig Og ta bilder, de går jo aldri ut Av huset sitt, ikke sant Og så har du da oss som sliter oss ut Med 200 kostymeskift på 60 minutter uh, Og som, som Har en helt annen type sminkestil Enn for eksempel de RuPaul Drag-artistene som har veldig stor ekstravagansminke Og gigantisk hår altså, Vi har en gjennomgangssminke som skal være like mye Nora Brokstedt som Eller Gaga på 60 minutter uh, så, så det kommer helt an på hvem er du altså, Dragen skal på en måte um, Forsterke Den du er og, og de punktene som må tilfredsstilles Hos deg som person Og som artist for at du er happy Og ingen andre kan fortelle hvordan din drag skal bli Uh, den kan føles feil for meg Men den skal være riktig for deg
0: Altså jeg blir jo helt imponert Ronny når du sier at uh, Dere gjør opp 200 Kostymeskift i løpet av et show Hvordan er det egentlig Dere får til å gjøre det så hurtig Er det noe hemmelighet du kan fortelle Til lytterne?
1: Hvis jeg forteller det til deg Så må jeg drepe det etterpå Nej, det er ikke noe hemlighet, Altså, det er quick change eh, Vi har kostymeskift som er nede i cirka 30 sekunder Og da er det in backstage Avmalt helt ned til truse og BH og mamma-lukkers si, Og påmalt nytt Inkludert smykker og ørdobber Men på de verste skiftene Så er jo kostymene sydd med borrelås Ikke sant? Altså, det er raskt av, det ras på vi har gjerne deler av neste kostyme under eh, når vi er på scenen, eh, så det er jo veldig nøye planlagt. Så mye av det som, som ligger bak er jo planlegging. Eh, sette sammen de forskjellige nummerne ikke sant? Vi kan da for eksempel aldri endre rekkefølgen på to nummer hvis at de kostymene er skydd for at det skal være quick change, så må rekkefølgen på de to forevig alltid være der. Og så har vi liksom... Når vi kommer til et spillested, så har hver eh, artist og danser har eh, et kart over hvor de forskjellige kostymerne, parrykkene og smykkene hvor vi sitter skal henge. Og da må det henge som sånn på alle spillesteder. Hvis noen blåser på en parrykk, og den flytter sig 2 centimeter til høyre, så stopper hjernen min. Da kommer jeg ikke ut. Så det er en nøye planlegging. Eh, og vi øver jo like mye backstage på å skifte kostymer som det vi gjør på scenen. Så når numrene sitter... Så begynner backslash-prøvene Da er det å kle av og på sig Bli vant til den fungerer den glidelåsen Hvordan er de knappene Hvordan er det en par rykken Hvordan er i skoene Og så drar vi på turné
0: Og det jeg synes er enda kulere Er jo at dere helt selv Uten påkledersker Som de har i teatret, i Når de skal gjøre raske kostymeskift Av skuespillere Så har de jo påkledersker bak scenen Som hjelper de med det Dere gjør alt selv
1: det gjør vi. Vi har prøvd å ha påklædersker, men de gikk vel rett uføretrygt etter å ha <laughs> vært med på et, på et show. Det er veldig høyt eh, tempo. Eh, Aggresjonsnivået, stressnivået, adrenalinene er på maks backstage. Ofte så hviler vi på scenen. Ofte så er numrene vi gjør roligere enn det som foregår bak og når vi da kommer på en destinasjon, og de bare, å nei, vi har satt liksom datter, at hun som sitter i billettduka til å hjelpe dere, så er det en forskremt liten ungjente, ikke sant, som er litt starstruck på 18-19 år, og så kommer det da en man på to meter hver, og <går> <går> ikke, ikke, ikke den, ikke den, Det går ikke, for da må jeg liksom ta med av henne og trøste henne, også midt i kostymeskiftet, da er det bedre at du bare gjør det selv. Ja. <går> det er
0: helt klart. Ja. Drag make-up er noe annet enn vanlig make-up Hva det som skiller drag make-up Kontra hva en vanlig kvinne ville gått med da?
1: Veldig mye Altså de aller færreste damer hadde sett lekkere ut Med vår make-up Det hade blitt for mye Altså Ja, du kan ikke forestille deg Men um, vi kan gjøre en test en gang altså, det går jo på det at vi har jo et gutteansikt så vi sletter jo først alle våre mannlige trekk, og så må vi først tegne imaginære kvinnelige trekk, og fylle de in Og så skal det dette her forsterkes i farver og i tyngde. Så vi er jo mye tykkere sminket, og det er jo tykkere lag, og en dame kunne jo aldri gått med så lange vipper, ikke sant? Altså hun hadde jo ikke greid å blunke. Så det er jo mye mer av alt, på en måte. Men så er det jo også forskjellene i dragmakeup, altså hvis at jeg kun skal gå i en parade, så legger jeg også en helt annen type make-up. Da kan jeg liksom ha høyere øynebryn og ly med krystaller i ansiktet og bruke masse gerne farver. Men sånn som garlic jobber, så er det som du sier, vi har 200 kostymerskift, og vi skal liksom gå ifra å skape illusion med røyk og lys og kostymer og hår, til at det ser ut som det er sort-vittsendingene fra NRK med Nora Brokstedt med Boy, Boy til at 2 minuter minutter på kommer tilbake noe jeg ser men en hanne kam og jeg er to meter og søtt i høy da kan jeg ha øynbrynn som går opp i hårfeste da må jeg ha en karaktermakeup, en grunnleggende karaktermakeup som kan være alt, og jeg kan også gå på scenen og være man. selv drag. jeg er drag sant? Det, er, det er den makeupen Garlik har lagt seg på men hvis du ser forskjell på, så har vi Altså, vi har litt annerledes make-up når vi er på scenen, kontra når vi gjør fotoshoots, eller vi går på byen og skal gå i ett kostym og en perykk hele kvelden, da kan vi også gå litt mer wild med, med farver og svarovske kristaller i panna, og gjøre litt mer sånn vanlig, moderne drag, da. Nå ja.
0: er det noe som skiller den sminken dere bruker kontra vanlig sminke?
1: Ja, det er jo mengden da Altså en, en vanlig dame i gata skuttet si, Hun kjøper på hele sitt liv Det vi bruker på et halvt år Tenker jeg Men så er det jo du skal, Altså jeg er jo en mørk mann Ikke sant? Så en vanlig foundation jeg kjøper på På H&M eller på, på Kik skuttet si, Skjuler jo ikke Selv om jeg mig meg oppover og river av meg hud, hudlagene, så, så skjuler jo ikke det skyggen etter skjegget mitt, så da må det spesialsminket til. Uh, så jeg kjøper alt av foundation, og disse tingene kjøper jeg på visage, uh, ikke som er teatermakeup, som skjuler, det er tykt. Det er en grunn til at uh, den, uh, den, uh, skal si? det er jo ikke en foundation egentlig, uh, det vi bruker, det er jo en stift, en dekkstift, og den blir liksom på slang, bland oss kalt for pancake, og det ser litt om tyngden på den og tykkelsen. Det er som du får kasta deg pannekake i trynet, og sletter ut alt som er der av porer og rynker. Jeg er så ung, jeg er i trynet, når jeg har lagt på pancakeen og pudret før med begynner meg, har ikke en rynke. Det ser også ganske mye om hvor tykt det er. så er det kraftigere strek, det er større øynbryn, høyere øynbryn, göra då ett manansikte så kvinnligt som möjligt. Alt er väl illusion, är det inte? Ehm, ja.
0: Så egentligen är det eh uh, tryllekunsteri i köle som framför en kunstform? Du kan kun si det som en sånn, salig blandning. Okay. Kan se si
1: det som sånn, att jag är en hybrid mellan David Copperfield och dräner oss. Nämligen. Mm.
0: Så er det jo ikke bare drag queens heller, men det er jo kings også.
1: Ja, er det ikke flott? Jo. Ja, det er litt for få av de i Norge, men det er vel en gruppe, i hvert fall her i Oslo, som jeg vet om, som jeg var så heldig å få se på og elske for et par år tilbake. Var litt annerledes, selv for mig som har sett veldig mye drag opp gjennom årene. Men det var utrolig fascinerende. Det, det var det. De var kjempeflinke.
0: Men mange tänker automatisk at det kun er homofil og lesbiske som driver med drag? Ja. Finnes det også heterofile som driver med drag?
1: Det gjør det, vi har jo hatt en veldig kjent her i Norge Blant annet uh, gjør vel ikke den karakteren så veldig mye nå Men vi hadde jo uh, den sunnmørske dronningen Hildegund Moltebakk uh, Med sin litt fortvilte uh, spåger Som var texysjåfører fra Ulstenvik uh, Og så kan man jo diskutere, er det drag? Jo det er jo på en måte det For det er jo en man en mannlig skuespiller Som lager en kvinnelig karakter Og spiller den fullt ut så for meg så er det drag. Og han er jo en heterofil mann fra Ulstenvik på Sundbøre, som er gift og har barn, og sikkert barnebarn nå. Så ja, det finnes.
0: En ting jeg er veldig nysgjerrig på, Ronny, kan du fortelle din drag-reise fra den begynte til nå?
1: Det kan jeg godt gjøre. Jeg visste ikke, altså, før jeg ble ganske stor, egentlig at jeg ville jobbe med dette. Men jeg husker når Great Garlic Girls på 80-tallet, Alt de var i fredag og lørdagsunderholdningen på NK. Det var jo liksom annen hver uke så var det så var det Great Garlic Girls. Alle de store premierene deres ble vist på NK. Og da hadde vi, eh, det var ikke VHS en gang, det var beta fortsatt. Eh, og jeg tvang eh, min kjære mor da til ta opp disse strovene. Og jeg såg det på repeat om igjen om igjen og om igjen. Og på gutterommet så hadde jeg halvparten var da eh, altså tapetsert med poster som kjekke gutter fra Blau Topp. En den andre siden var liksom ifra ykeblad og hjemme til se og høre og sånn bilder av Terje, Olav og Jonne. Og så var jeg veldig fascinert over det. Um, til å begynne med så skjønte jeg nok ikke en gang at det var gutter. Så skjønte jeg at det var gutter, uh, men jeg hadde ikke noen sånn trang. Jeg bare synes det var fascinerende, synes det var kult, men jeg tänkte aldri at jeg skulle jobbe med det. Så puttet jeg jo rundt på scenen min og gjorde masse forskjellige ting og har stått på erverdige, hva skal jeg si... Uh, ruiner i Tyskland og spilt Shakespeare Kjempetungt og trøtt og Når du har gjort det i en 3-4 måneder i strekk Så kjenner du at du har lyst til å gjøre noe annet uh, Og når jeg har til Tyskland Så uh, har jo de en veldig, veldig lang tradition På det som de kaller for travesti Altså dragshow, ikke sant? Altså, allerede før 2. verdenskrig Så var det jo store teater og sånn Både i Berlin og Hamburg Så da var jeg med mine venner oftere Og så på dragshow Uh, og så bare falt tilfeldighetene på plass uh, Og plutselig en dag så sitter jeg I en teatergarderobe ferdig sminket den første tanken min er Mamma, vad gjør du her? Uh, <laughs> og det var litt sånn skremmende For jeg var helt lik mamma Og så gikk det to-tre år til Tror jeg før jeg faktisk Stod på en scene uh, Og gjorde en dragkarakter uh, Og etter det så Gikk det slag i slag Da kjente jeg at for meg så var det En videreutvikling Av mig som skuespiller Jeg kunne være Flere personligheter Jeg kunne se enda altså den transformasjon Var mye mer tydelig enn Å bare skifte fra gummistøvler til laksko Og fra trøndersk til bergensk Og i verste fall kanske bleke håret for å spille en annen Mannlig karakter, men det var jo uansett Så var det mig. Og og så plutselig så står jeg der og er blitt et helt annet kjønn, og blir oppfattet og behandlet på en annen måte. Um, så, ja, så det er på en måte kort fortalt hvordan min reise startet og hvordan jeg kom inn i det. Mm.
0: Og du hadde jo, før du kom tilbake til Norge og begynte i garlic-køl, så hade du jo flere år i Tyskland, hvor mm. du opptrådte der. Mm. Hvilke type etablissemang var det?
1: Jeg kom meg på en scene, det første jeg gjorde noensinne var Tina Turner, og det var på Pulverfast i Hamburg. Da hadde jeg sminket med meg en par ganger, men jeg fikk ikke lov å slippe til på scenen. Og så er jeg en person som jeg gir meg ikke, når det er noe jeg vill så maser jeg til hodet ditt eksploderer, så det, jeg får alltid viljen min, det er sikkert derfor jeg er single. <laughs> og um, så sitter vi backstage, og så sier jeg, men fader, jeg har lyst til å gjøre noe, annet. du bare sitter sminket backstage, kan ikke få lov? Og så sier det ja, jo, vad har du, kan du? Og så uh, snakker vi litt, og så sier de, ok, vet du hva, du må gjøre Tina Turner, for hvis du ikke greier å gå over den scenen med like flotte rake bein som det du gjør her backstage, så gjør det ikke noe. For om hun har liksom verdens mest kjente bein, så har hun alltid knekk i knærne og sånn. Og så tok vi liksom det uh, beste uh, prøver backstage, og så dyttet det meg ut i en tida kjole en par rykk. Uh, og jeg holdt på å tisse i kjolen, men det gjorde jeg ikke. Og så to uker etterpå, så gjorde jeg også det, Anna Rossi-tillegg, og så uh, siden jeg er der norsk, så fikk jeg da lov å så lære meg å så synge Sara Leander. Så da sto jeg sang Sara Leander, uh, hun svenske divan, uh, live, og så bare vakket det på seg. Og et halvt år etter det, så var jeg da med på turné-show-byten til Paul Så da jobbet jeg ikke fast på teatret, men på parallell-showet da, som gick på turné. Og så jobbet jeg en periode for et gammelt direktteater i Berlin, som ble etablert før 2. verdenskrig. Jeg trodde helt frem til i dag før jeg kom hit at det fortsatt var up and running. Så jeg ble litt lei så at det gick konkurs, og stengte dørene for godt for et par år tilbake, for det var vel tror jeg Europas eldste og still running rene drengteater da men, men nå er det også da over ja, så, og så kom jeg tilbake til Norge og hadde en duo her sammen med Garove Bredesen eh, som bor på SM nå i dag som heter det Pink Ladies akkurat som de eplene du kjøper på menyen vet du ja? Ja. Ja, vi var like runde begge to hadde et par kilo flere <laughs> i korsett enn det vi har nå så, det pink så da reiste vi runt både Norge og Sverige og Danmark og gjorde det veldig bra. Eh, og ble liksom, selv om vi var liksom amatør-drags på et høyt nivå selvfølgelig, omtalt som de mulige arvetagerne da etter de store to, Quintastic og Great Garlic Girls. Og så, ja, vi gikk jo bare historien videre, og plutselig en dag så stod jeg på scenen med Terje og Jonny, og, og siden så har jeg vært der.
0: Men når og hvordan ble du en del av Garlic?
1: Jeg har jo kjent disse her gamle sviskene i noen år, og første gang jeg var på scenen med de var vel i 2007, tror jeg det var, hvis jeg ikke helt feil, og gjorde en forestilling eller to år eller noe sånt med de, og så ringte Terje meg og lurte på om jeg hadde lyst til bli med som en tredje person på forestillingene i 2015. Og det sa jeg selvfølgelig ja til. Jeg har vel aldri vært så nervøs før. Jeg skulle plutselig på scenen med de som hade vært, vad skal jeg si, dekor på Halle gutterommet mitt i hele oppveksten, og store artister som jeg hade veldig stor respekt for. Så selv med jobbet med väldigt mange andre, veldig kjente personer og sånn, så var det ekstra spesielt å gå på scenen med de to. Jeg husker første forestillingen var på å i scene i Fredrikstad, Uh, og da var jeg så altså så nervøs At jeg Jonny kom opp til meg Jeg hadde gar garasjer <laughs> Garderobe i etasjen over de Og da kom han opp 10 minuter Før forestillingen Så setter han seg ned Så tar med hånden og sier Lille venn Dette går så fint Og så sier jeg Er du sikker på at det går fint? Jeg sier Jeg kommer meg ikke ned i trappa en gang Tante Jonny skal bære deg Om jeg så må Og så kommer jeg meg på scenen Og siden det så Har jeg vært der så når Jonny da eh, gikk ut av Garlik etter å ha hatt eh, to hoftoperasjoner, så gikk jeg inn som da, ja. Nummer to, sammen med Terje.
0: Du har jo nevnt at eh, Garlik har vært et stort forbilde for deg gjennom din karriere innen drag. Har du hatt någon andre idoler og forbilder enn Garlik?
1: Ja, absolutt. Du trenger bare å se over til Øst og se på svenskenes eh, After Dark- Eh, de startet jo et par år før eh, Terje og, og de startet opp Eller ja, Garlic, Terje kom inn to år etterpå eh, Men After Dark var jo allerede på banen på midten av 70-tallet Og allerede et eller to år før Garlic hadde sitt første show på Pilen i restaurant Så visste jo svensk television et helt After Dark show eh, i beste sendetid så jeg vet ikke, jeg skal ikke si at de var det første landet i Europa som viste et fullt dragshow på tv men jeg tror i hvert fall at de er blant de første. Og After Dark var jo også en rollemodell for Great Garlic Girls når de startet, når Simon Morten og Olav startet Garlic, så var det jo mot Stockholm og Store After Dark som det allerede spilte for fulle hus overalt. De, de kikket og, og kopierte litt i oppbygging av show og sånn Det var nok sikkert derfor også en del av se si, årene Så var det, var det ganske likt måten de spilte på da. Så det var store forbilde for meg Og så hadde vi jo Jeg er jo såpass gammel at jeg fikk jo lov Å oppleve legendariske Divine Walk like a man Og alle det her litt sånn groteske vad skal jeg si Dark Room Disco-låtene fra 80-tallet, eh, og så spilte han jo eh, Edna Turnblade i originalversjonen av Hairspray sammen med Ricky Lake eh, spilte han jo, så, det er han som er den som John Travolta har en ny versjon eh, og selvfølgelig RuPaul når RuPaul da kom på 80-tallet med alle de her litt sånn utenomjordiske, merkelige diskolåtene som fenga egentlig hele verden, og folk var litt som sånn, nesten som The Grace Jones, hvor vi tenkte at hva er dette for noe, men vi hørte på det. Sånn var også RuPaul. Så ja, det var vel de som var på en måte mine, mine store dragstjerner.
0: Ja, det med RuPaul er veldig interessant informasjon, mm. fordi at... Mange der ute tror at Ru Paul bare er Ru Pauls drag race som er
1: i dag, men han har holdt på lenger enn det. Han har jo holdt på, han begynte jo tidlig på 80-tallet, eh, ikke sant? Og han har jo spilt i den, altså lenge før dette her, så har han jo altså, spilt i store Hollywood-filmer, TV-serier, vært på turné, eh, gitt ut masse låter som har liksom klatret på hitlistene, både i USA og i Europa og i Asia, i mange, 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 mange år. Og han har jo også spilt inn altså, med The Weather Girls, It's Raining Men, det er jo kjempelenge siden, en ny versjon, og eh, med Elton John, hvilken, jeg husker ikke i farten hvilken sang, eh, som lå på hitlisten eh, sammen med Elton John, kjempelenge. Og dette her var jo før den nye fanhorden eh, til RuPaul, i det hele tatt var påtenkt. Det var jo mens jeg var ung og pen. Ja.
0: <laughs> Så har vært det en gang du også, altså.
1: Nå er jeg bare pen Ja, nemlig <laughs> ja. <laughs>
0: Men Ronny, når du går i drag Opptrer du som dame Er det som har tatt feil noen gang Og trodd at du er dame og ikke man.
1: Det er det eh, Å tro det eller ei Jeg hadde dragnavn i noen få korte år Men så bytte jeg tilbake til Ronny Så jeg heter bare Ronny Jeg snakker ikke falsett Så jeg har jo ganske mørk stemme altså, Det er jo nesten som jeg skulle spilt Liksom Eh, spiller man på taket på det norske teater liksom. altså, det, det, det er Lasse Kolstad her eh, eh, Og så er jeg Jeg er ikke veldig høy Men jeg er 1,82 uten sko eh, Og med da høye sko en ordentlig parrykk Så jeg to meter jeg 2,2 når de møter mig på byen eh, Men så er det et eller annet Jeg tror eh, Når vi kommer med korte skjørter De lekkeste beina, de høyeste skoene Det største hår og den tyngste make-upen Så eh, treffer vi en god del eh, menn, heterofile men eh, som har en sånn, hva skal jeg si, mot eh, både transseksuelle selvfølgelig, men også pornoskuespillere som er tungt sminket og sånn, og fruen går jo aldri sånn som det vi gjør. Så selv om jeg sitter og sier ordet til de du vet hva jeg har <laughs> du vet vilken surprise jeg har, så Hører de ikke. De altså, sponderer drinker og der hakker før vi skal på altså, jåtferie i Karibiet neste uke, altså det er helt, helt insane. Uh, så ja, uh, de blir väldigt blendet av det. Det blir de. Mm.
0: Har du blitt med någon av de hjemme da?
1: Ja, jeg har det, men uh, jeg skal innrømme at for meg så er drag uh, en kunstform og en, en jobb. Uh, og så er det sånn at jeg klær av mig for seks og ikke på mig. Så det er nok en del som blir skuffet Du kommer ikke i mamelukkene På denne damen her Og selv ikke med kjærester og samboer Gjennom mange år så har jeg strukket meg til noe mer Enn å holde de hånda og kysse de For det, det blir litt sånn Det som om du og meg skal altså, Du er ikke verdens høyeste gutt og om du og meg ut på byen sammen og sånn, så ser jeg litt ut som mammaen din på vei til første skoledag med deg i hånden, og hvis vi da hadde vært kjærester, vi skulle stå og kysse, og jeg skal stå på kniet for å rekke ned til kjeften din, så føles det bare ekkelt og kleint. Ja, det, er vel,
0: det er vel kanskje en grunn til at vi kaller hverandre tant og nivå, da.
1: Eh, akkurat sånn er det. Ja.
0: Men overfra moro til noe litt mer alvorlig, eh, vi diskuterte jo i sted, Ronny, at vi ble ganske oppgjøret over at vi for et par dager siden i VG leste om 20 år gamle Marius Nattland, som legger ut drag-videoer på TikTok. Han opplever masse hat for å drive med drag, og får kommentarer som at han er ekkel, homse, at han er stygg, at han bør henge seg selv. Slik er det jo dessverre nå i 2021. Har du møtt på noe hets og hat opp igjennom?
1: Jeg har det, men samtidig så... Uh er jeg nok akkurat så gammel at den hetsen vi opplevde var mer en gang iblant, altså nesten hvert fjerde skuddår, i altså form av ett slag, og så var vi ferdige med det. Det var ikke den konstante terrorn i alle sosiale plattformer eh, som det de står i nå. Eh, og, og, og sånne ting gjør jo at når jeg da leser liksom, i kommentarfeltet at folk suttrer og klager om at nå må dere slutte med den priden, nå har de dere liksom, fått alle rettigheter, gå videre, eh, avskaff dette, og hvorfor skal dere flagge med pride-flagget? Det er faktisk viktigere nå enn for 50 år siden eh, når, når altså Stonewall eh, opptøyene oppstod. Det, det er eskalerende, det er et gryende homohat og eh, fordommer eh, mot trans og, og, og homser og, og i det hele det skremmer meg eh, veldig. Jeg tänker jeg er 26 år eldre enn denne fantastisk nydelige dragartisten som vi satt og så på bilder av i sted. Jeg takler sånne stormer altså jeg tar meg ikke nær av vad fremmende mennesker skriver om meg på nettet, men når du er 20 år, og bare rett og slett har en gude gave, du er blendende vakker, du er flink med make-up, du er flink med styling du har for mye fersensans til å bare være mann, altså du tar det også ut i dag kunstformen drag og så skal du da logge deg på sosiale plattformer og få drap trusler og beskjed om å gå og drepe deg i stygge fitte for øvrig også skrevet med skrivefeil, og det er jo egentlig ganske alarmerende. Les i alle kommentarfelt Ingen av nettrollene kan norsk. Altså, det er et eller som ikke stemmer med disse Jeg er glad for at vi lever i dag, men samtidig så tänker jeg at det som har skjedd nå er at galskapen som satt ellers i Grukkedalen alene og snakket med katten sin og hadde fordommer og, og hat de har nå en mulighet til nå ut til hele verden og spre eder og galle og rekruttere og forme andre med sine skadelige holdninger. Det må stoppes, og nå har det jo nettopp vært i media på grunn av Lan Marie, at politiet kommer til å gå in og bevokte kommentarfelt, da må de også gjøre det når det kommer til altså, hets og skikane på grunn av religion eller leggning. For det er, altså, vi står... Ikke jeg heldvis, men den nydelige gutten her står i mye mer sjekane sammenlagt enn det Lan Marie gjør, altså. eh, og som er mer skadelig. Lan Marie får hets fordi at hun eh, representerer et parti som er annerledes, og på grunn av politiken, Han får hets fordi han har en legning og en kunstform. Jeg bare... Uh, ja, Nei, jeg, blir helt, jeg blir helt måløs bare, Stå på gutten min Du ser helt nydelig ut. Det er det eneste jeg har å si til
0: <laughs> så jo reaksjonen din i sted Da vi mm. leste gjennom kommentarfeltet hans også mm. Det var uh, Jeg så det virkelig berørte da Du ble ja. jo rett og slett sint
1: Ja, uh, sint Og jeg kjenner nå at jeg sitter og svelger på En sånn ganske ekkel klump på størrelse Med en valnøtt liksom For jeg synes ikke det er greit uh, Jeg blir bekymret rett og slett Og så tenker det er nå i 2021 hvor er vi i 2031 om ikke vi stopper å få reversert dette her dritet og straffe forfølger de som eh, altså eh, kontinuerlig hetser mennesker på nettet på den måten der det, og det gjelder ikke bare dragartister det gjelder alt altså alt ifra bloggere, rosa-bloggere, Sofie, Elise Lan, Marie og i reeltat vær uenig i det folk står for eller det folk gjør men ikke gå på det personlige ikke sant, altså er du ikke fornøyd med Lan Marias politik Ja, men så skriver hun politikken. Ikke skikke den ned fordi hun er asiat. Ikke sant? Det, det er, og, så, og så kan man tenke litt sånn selv. Det er ikke så kult å åpne Facebook og bli bedt om å hoppe ut av vinduet. Tenk litt på hvordan vi selv vil ha det. Ikke sant? Det er ingen av oss som har lyst til å være redd våre egne sosiale plattformer fordi det bare får oss faktisk til å få lyst til å hoppe. Ikke sant? Det er jo det som skjer. Um, og så kan man tenke på at Veldig mange homofile är eh, jo også mennesker som har stått i en god del uheldige kamper før, som kanske gjør det nå med familie og med venner og som har blitt veldig hardt mobbet. Og da å oppleve at de dag skal stå i en sånn type hets som aldrig gir sig. på nettet, kan jo faktisk være det som gjør at den unge nydelige personen hopper fra femteetasje. Ikke sant? Og da er man faktiskt tilaktig i et drap.
0: Nå kan jo folk også lage anonyme brukere, og de skjuler seg bak det, for de tør ikke bruke sitt eget navn, selvfølgelig, når de kommer med sånne mm. kommentarer. Og det er jo noe av det negative med sosiale medier.
1: Ja, det er det. Og så er det mengden hets, er jo også, altså, jeg vet ikke hvor mange ganger den er dobblet nå. Altså, når jeg var 20 år, så var det av 10 stykker foran noen pøp, kanske en som rynka på nesen, den person kunne jeg gå opp til og si, jeg har tre spørsmål til deg. Hva er det som trigger dette? vad har jeg gjort deg? Hva skal til for at du kommer til å skifte mening? Det greier man ikke kan gjøre når man logger sig på sosiale plattformer, og det er 3000 kommentarer på Insta, på TikTok og på Facebook. Vet med meg hva? Eh, stakkars, jeg misunner de virkelig ikke. Det er ett helt annet samfunn nå enn det det var når jeg vokste opp. Og jeg synes det var tøft nok.
0: Har du en morsom draghistorie å fortelle?
1: Ja, Gud. Vet du, jeg skal gi, jeg skal gi, jeg skal gi ut et sånt 15 min samleverk over mine beste, morsomste historier eh, år. Men eh, den som kom eh, sånn helt umiddelbart opp i hodet mitt, den er fra den perioden hvor jeg bodde i Tyskland. Eh, og hadde egentlig opprinnelig ikke noen ting med drag å gjøre, for da skulle jeg ha fri fra drag igjen. Jeg skulle nemlig til Amsterdam på heisatur med noen kompiser. <laughs> Og så skrante vi sammen litt penger fra her og der, og drar da over. Og jeg elsket Amsterdam, jeg elsket severdigheter, kanalene, og hollandske mennesker ut si. så jeg gikk veldig inn i dette med kropp og sjel, og forsvant vel da på en fest som aldrig slutta, og plutselig så hadde jeg på en måte glemt at jeg skulle reise hjem igjen. Og de kompisene mine, de fant meg jo ikke. Så de hadde jo bare måttet reise og sette koffert min da på direktørens kontor eh, på det hotellet hvor vi hadde bodd. Så når jeg da omsider da egentlig da stakk ut et vindu og skjønte at nei, nå hadde vi gått ifra hvertfall torsdag til tirsdag. Eh, så eh, startet da først den store kampen med å finne riktig hotell eh, i håp om at kompisene mine var der. Eh, jeg fant riktig hotell etter et par timer. av en direktør med litt sånn eh, i panna og litt sånn sint. Ja, der er du. Så jeg, her er jeg, og så fikk jeg en koffert og beskjed om at vennene mine hadde reist. Så da stod jeg altså da i Amsterdam, kjenner da egentlig ingen, hadde nettopp glemt vilket norskbillet jeg hadde vært på, så jeg kunne gå tilbake dit heller og hadde ingen penger. Så tenker jeg, nemmen i all verdens dager. Så da gikk jeg tilbake på en av de homoklubben jeg hadde vært da i løpet av oppholdet, og spurte om kunne få jobb. Og det kunne jeg ikke, for jeg snakker ikke hollandsk. Jeg sier, men faen, eh, må man kunde snakke hollandsk for å jobbe her, eh, Homser snakker jo et internasjonalt språk, <laughs> sier jeg. Men så kommer jeg på, så sier jeg, hallo, eh, trenger dere en showartist? De bare, ja, jo, ja, greier. Så fikk jeg lånt noen gamle kjoler og noen fjær og noen parrykker og noen skoer helt tatt, og så dro jeg no noen nummer da, et par kvelder da, eh, der nede, til jeg hadde nok penger til en togbilett hjem igjen til Tyskland, så... Dreggen har hjulpet meg på så mange måter her i livet <laughs> Det er godt å høre Ja, jeg kommer trygt hjem Fikk bare skriftlig advarsel fra arbeidsgiveren i Tyskland Fordi jeg ikke hadde på jobb i to dager Men det, det gikk bra
0: <laughs> Hvis det er noen unge der ute i dag Som føler at jeg har lyst å begynne med drag Og satse på drag Hva er dine beste tips til de da? Å
1: oh, Gud, just do it La oss starte der Uh, jeg, for meg så er de musikk i mine ører uh, for jeg var litt bekymret i en periode over at drag var en utdøende kunstform spesielt her i Norge, for det var liksom mycket noe stor rekruttering, det var et enormt stort sprang mellom de proffe og de som kledde sig ut en gang i skuddåret under Pride uh, for å gå ut på byen men nå har det eksplodert uh, mye er jo takket være Paul Drag Race uh, alle de her YouTube tutorials hvor folk sitter og sminker seg og jeg bare fryder meg hver gang jeg ser en ny på TikTok eller sosiale medier som sitter og sminker seg og som legger ut video hvor de lipsynker og gjør det virkelig bra fortsett med det stå i det altså, du er unik og finn din drag finn din inre drag altså, hvilke punkter av deg som person må tilfredsstilles la dragon hjelpe dig. Uh, og jeg kjenner også litt sånn Jeg tenker tilbake til hvordan jeg var Jeg var noe ganske sårbar uh, Vokste opp på et lite sted Ble mobbet fordi jeg ikke spilte fotball Eller ville ha traktordappen Og teater hjalp meg den gangen Og så ble det senere drag Så jeg tenker hvis at man står i en sånn situasjon om man finner sin knagg her i livet Og hvis at din knagg her i livet er Å sminke deg Og skinne som en stjerne Vet du vad gör det? Och gör det enda mer. Nästuken det du gjorde nu den uken, kom du ut, pröv det på en scen. Allgera dig med någon erfaren, det är er också ett tips att du skaffar dig en god gammaldags dragmamma, en som har gått löpa för, en som kan ge dig tips, råd, låne dig lite tant och fjas som någon sko. Det är en god ting. Jag hade en dragmama, och de all flesta jag känner har också haft en og jeg er så glad at jeg har min egne dragmann jeg også, ja.
0: Ja, for du er jo en profilert artist gjennom å være medlem i Norges mest kjente draggruppe, så hvordan er det for dig hvis um, nye spyrer skriver til deg? Får det svar da?
1: Selvfølgelig. De forsvar mye raskere enn de som bare spør meg om alt mulig rart, om vi har et uh, uh, show-program fra 1990 til overs, altså de forsvar i etterkant, altså Kommer det en dragspiret og forteller at «Hei, jeg er en gutt på 19 og sitter og sminker med. Du får svar umiddelbart. Jeg blir så
0: glad. Ja. Godt å vite, da vet man det at man kan skriva en melding til Tante Ronny, så svarer hun. Det kan man. Ja.
1: Veldig, veldig raskt. <laughs>
0: Du har holdt på nå, Ronny, med drag i 29 år Tänkte jeg neste år er det 30-årsjubileum for dig.
1: Da tänker jeg at denne podcast-sendingen er ferdig for nå går jeg hjem Nå ble jeg ordentlig lei meg jeg trodde hele tiden at det var snakk om kanskje 15 år Er det så, er det så mye som 29, du? Ja, det har blitt
0: ja. 29 år på dig I følge kildene har i hvert fall ja. Så hvor lenge har du planer om å på med drag?
1: Nej, jeg tenker vi går for en 8-90 år til, ja Tror du ikke det? Jeg tenker at så lenge det er, jeg ser så mye mye, så lenge det går blod gjennom vårs, si, det sier vel ikke hun, ikke jeg heller, nå vet du ikke hvor det kom fra, jeg vet ikke, jeg er man kom inn fra høyre her og ga meg et tegn. men så lenge det går blod gjennom oss, og så lenge det er puls her, og så lenge jeg ikke skremmer flere enn det jeg charmerer folk når jeg står på scenen, så har jeg lyst til å fortsette, det gir meg så utrolig mye, og jeg har kjent på det nå det året her med pandemien, hvor det ikke har vært mulig for oss å turnere og gjøre enkelt så, for det gjør vi også. Så savner jeg den, den biten. Ikke bare det økonomiske, men jeg savner den biten å kunne gå og legge meg og vite at jeg har fått tilfredsstilt alle mine behov. Jeg har fått lov å flykte litt ifra å være råndene. For sånn er det jo. Altså, alle mennesker har jo sin bagasje, og livet er veldig sammensatt, og en kunstform, altså en skuespiller generelt, bruker veldig ofte kunsten til å flykte litt fra hverdagslige problemer. Og nå har vi stått i et veldig rart år, hvor vi kun har snakket med oss selv nesten, og potteplantene, og ø, som kortsluttet i fjor. Så nå kjenner jeg vel, nå må det komme i gang, for nå må jeg plise Ronny litt. Nå må Ronny få lov til å, å settes på håll i backstage, og så kan jeg få lov til som være en nå må det skjønne
0: Men du pleiser jo ikke bare deg selv For det er jo som du har sagt til meg flere ganger Du må jo sies det er ikke nevnt før da Men vi er jo venner privat og ja, ja det det. Men det er som du har sagt til mig Sånn på privaten mm -hmm. Så er det at det som gir deg mest glede i dag Det er jo ikke bare det å stå på en scene selv Men det er jo også å de unge nye talentene frem
1: Ja, det er det Og jeg tenker at uansett hvilke bransjer jeg snakker om så skal jeg ta vare på de som kommer og spør mig. Jeg skal ikke se på det som mas. Det er neste generasjon. Ikke sant? Og det er som Terje Skrøder som min kollega har sagt, at Gud, vet du hva? Kanskje navnene kan leve videre. Selv når både de jo brinnlige og neste generasjonsgalik på en måte har gitt seg sånn som meg, så kanskje navnene fortsetter og turnere rundt i Norge med de unge, håpefulle, fantastiske guttene vi ser nå som sitter og sminker seg og har lyst til å bli drag queens. Et brand, garlic er et brand. Det er ikke menneskene. I dag er det vi, for noen år tilbake så var det Terje og et par andre. Hvem som er Great Garlic Girls om 40 år, det vet jeg ikke, men jeg håper at Great Garlic Girls brandet er like i vinden, men men nye, fantastiske mennesker. Og hvis jeg kan hjelpe dem på veien, ja, selvfølgelig. <laughs> for
0: dere i har tar jo også inn gjestartister innimellom og nye talenter og sånn i gruppen deres. Mm.
1: Det har vi gjort de siste årene så har vi eh, hentet inn eh, en del håpefulle, veldig talentfulle mennesker eh, selvfølgelig da fra Oslo, fordi det er egentlig siden det er her vi har vår base, så det er jo litt trist for, for de som bor i distriktene. Men speciellt på juleturnéen så har vi valgt å hente inn da folk som har utmerket seg og som er ildsjeler eh, i eh, homomiljøet og som har lyst til å, å komme seg opp og frem i drag og har gitt de da noen egne eh, numre i juleshowet vårt og noen fellesnummer sammen med oss så har de fått lov til å turnere med oss. Og vi hadde jo også en fantastisk fin dragartist med oss eh, Andreas Brenno eh, på turné i Schweiz. Så han var vel en av de Eh, som på en måte fikk lov til å mest eh, i den perioden med det at vi da dro utenlands eh, og leverte superbra. Vi har også hatt med oss eh, Bertina Glamcroft, eh, som jo har blitt en en superstjerne, eh, blant alle de dreigspillene på grunn av at hun holder på med Eurovision Lip Sync Contest og alt dette med Contestier von Lideritza. Og hun har også vært med oss på en juleturné og gjorde fantastiske karakterer og vi hadde det så gøy sammen og det er jo helt fantastisk å se hvordan de suger til seg kompetanse sant? og hvordan de setter pris på hvordan vi lærer dem opp og viser dem og rettelegger og tar oss tid eh, og ikke bare blir det sånn dømmende nei, men du har aldri stått på en scene før du har kun gått i høy heller, men vi tar dem med på alle koreografiprøvene gir oss ikke før ting sitter og de får lov å skinne og vi har ikke fått en tilbakemelding på at det var en artist i showet vårt som ikke burde vært der. Det har vi ikke. Vi har bare fått thumbs up, det var supert levert. Og det sier litt om hvor flink de har blitt i løpet av den perioden.
0: Og jeg vil jo en honnør til dere også da, som virkelig stiller opp for disse unge og tar de med.
1: Ja, Nej men sånn er det. det. Vi har alle vært unge, vi har alle vært der. Uh, vi har alle vært annerledes. Uh, og fått lov å kjenne selv i våre liv, sikkerheten av bli sett av noen innad i miljøet, og når det kom noen som holdt på med noe som vi også brant for, så blir man jo litt sånn starstruck. Altså, første gang jeg møtte de her galikjentene, så stod jeg egentlig bare og dirret som et aspeløv og greide snikker å snakke. Det var som å stå foran Madonna eller Di Gaga, det var helt sykt. Men når de da så meg og ble kjent med meg og satt seg inn i hva jeg holdt på med og hva jeg ville og i det hele tatt, og senere tok meg inn i sine show, det er jo ganske fint da.
0: Helt til slutt, Ronny, er det noe du føler for å si før vi avslutter?
1: Veldig mye, men jeg har mest lyst til å gå tilbake til det vi snakket om i sted, når det kommer til homohets, og hets fordi man eh, er dragartist og sitter hjemme og sminker seg. Eh, jeg blir redd, eh, jeg blir bekymret når jeg eh, sjekker nyhetene etter en helg og ser att enda en ung person har blitt utsatt for hatkriminalitet på vei hjem fra byen etter å ha vært med sine venner, blitt slått ned, blitt på bare fordi man er den man er, og går man ut altså av den, altså fra Norge og ser liksom på andre land, så er det store land som har reversert når det kommer til homokampen, Polen Tyrkia Ting har blitt vanskeligere. Det er ikke rettsvern lenger for homofile. Jeg tror ikke Norge kommer dit. I hvert fall, jeg håper Norge kommer dit. Men når jeg ser det gryende hatet som er i kommentarfeltene, så gråter jeg. Altså voksne mann sitter noen ganger i mandag morgen og gråter når jeg ser hva mennesker blir utsatt for. Og jeg har en, kun en ting å si til de det gjelder, vet du hva? Eh, ta tar hele kontakt med oss andre eh, i miljø fokuser på oss fokuser på det selv eh, ikke la andre mennesker fortelle at det du gjør eller den du er eller den du vil bli er feil vi tar våre egne valg og der kun vi selv så kan fortelle hva som er riktig for oss så alle mennesker har den samme retten på å bli lykkelig på å få tilfredsstilt alle sine behov uansett hva det er så lenge det er Eh, hva skal jeg si, lovlig <laughs> innenfor etiske rammer eh, ingen skal måte oppleve at vi må gi slipp på en stor del av vårt liv for å tilfredsstille samfunnet det er farlig eh, så flytt på det da hvis du bor i en bygd hvor alle hater deg flytt litt nærmere et sted bli kjent med noen som er hyggelige online, som er i miljøet flytt på deg, ta vare på deg selv for det, dere står i en jævla tøff kamp hvis det er lov å uh, Ja, men sunner dere ikke.
0: Det var veldig gode siste ord. Tusen takk for at du stilte opp i homopodden, Ronny.
1: Du, det var en glede.
0: Homopodden er tilbake førstkommende tirsdag. Da blir det Pride-spesial. Og frem til da, ha det bra.
1: Ha det bra, takk for mig.